0: To The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af True Gum. Et plastikfrit tykkegummi, fremstillet helt uden unødvendige tilsætningsstoffer. Når man bliver gravid, bliver mange mere bevidste om, hvad man fylder i sin krop, men også hvad man giver videre til sit barn. Tykkegummi er det fødevareprodukt, man har længst tid i munden, og True Gum er et helt rent alternativ. Fri for uønsket kemi og uden stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og så er det ovenikøbet produceret i Danmark. Skal man grine eller græde, når man får beskeden om, at man venter tvillinger? Dagens paneldeltagere fordeler sig i begge lejre, og om lidt skal vi høre om, hvordan det føles at blive et tvillingemor. Både som førstegangsmor, og når man har henholdsvis et og to børn i forvejen. Vi taler også om at være i tvillingepraktik, om de bedste tvillingegadgets, om søvnstrategier, og om at behandle tvillingerne som individer frem for en enhed. Vores panel består af musikere Maria af Petri, mor til tvillingerne Evi og Augusta på et år og Gloria på fem år, redaktør Josefine Ørskov, mor til tvillingerne Hanna og Elin på fem år og Bjørn på et år, og designer Anne Kold, mor til tvillingerne Bille og Molly på ti måneder, Ellie på tre og Nola på fem år. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen til dig, Josefine. Tak. Velkommen, Maria. Tak. Og velkommen til dig, Anne. Tak. Øhm, vi skal jo tale om at være ikke bare mor, men tvillingemor i dag. Og det er jo en øh, fin titel, som jeg har researchet mig frem til at sådan... Cirka 1.400 kvinder erhver sig årligt, øhm, og jeg har faktisk lyst til at starte lige der, hvor I hver især finder ud af, at ikke kun ét, men to små hjerter banker inden i, i livmoren. Maria, da, da du fandt ud af det, var det overhovedet noget, der sådan var på dine retter?
1: Det var det. Jeg havde faktisk regnet med, at min første graviditet var med tvillinger, for jeg har altid tænkt, at jeg ville få tvillinger. Er det er rigtigt. Underligt, men jeg tror, at det er fordi min mor var tvilling, mm. og der var ligesom ikke nogen af de andre, der havde taget den. Jeg tænkte, at det må være at blive mig, men hun var så godt nok tvægget. Øh, og jeg har jo så enægget, så det har ikke noget med hinanden at gøre, fordi det at få eneægget er åbenbart ikke arveligt. Men jeg har altid forestillet mig, at øh, hvis jeg skulle have børn, så ville jeg garanteret få tvillinger. Så jeg var egentlig sådan ret skuffet første gang, hvor der kun var én. Så, øh, så jeg var på en eller anden måde sådan lidt... Øh, man kan ikke være forberedt på det. Jeg troede, jeg var forberedt på det. Ja. Lad <laughs> mig sige det sådan.
0: Så hvordan var din umiddelbare reaktion?
1: Jeg begyndte at grine. Ja, okay. Faktisk, fordi vi betalte os til en, øh, en tidlig scanning. Øh, for jeg er ret angst øh, generelt, men også især som gravid. Øh, og der var ligesom... Et foster, og så siger jeg så, lidt for sjov, er du sikker på, at der ikke er en til? <laughs> og lad mig lige tjekke. Jo, der er en til. <laughs> oh <my God. laughs> og så begyndte jeg bare at grine, og min kæreste han, min kæreste blev ret chokeret, men yeah. jeg var egentlig sådan, ja, yes, klar nok, det havde jeg det der regnet med.
0: Og på det tidspunkt har I jo en datter i forvejen, Gloria, ja. som må have været... Øh... Knap tre, to, ja. Uh, det? Lagtigt, ja. Mm. Og var det
1: sådan, yes, det klarer vi? Indstillingsmæssigt? Ja. Mm. Det, ja, det tænkte jeg egentlig, at vi nok skulle klare, faktisk. Mm. Jeg, jeg havde en meget svær første graviditet og efterfølgende det første år havde jeg det ikke specielt godt. Så jeg slog mig ligesom på alle de mor oplevelser rigtig meget, og jeg havde arbejdet meget med mit sind, faktisk, efterfølgende. Så jeg følte mig rustet bedre til det anden gang.
0: Josefine, ja. øhm, du har Hanna og Elin på fem år, og kommer selv fra en søskenflok med tvillinger. Øhm, var det sådan, at du, øh, ligesom Marie, håbede på at få tvillinger, og kan du huske det øjeblik, hvor I finder ud af, at... Ja,
2: for pokker, det kan jeg huske. Jeg <laughs> håbede, altså det er jo sjovt, vi er i hvert fald to ud af tre, nu ved jeg ikke med Anders historie, men som har ønsket os, eller håbet på tvillinger, for det håbede jeg så meget på. Mm. Og jeg kan huske, at jeg blev kæreste med min mand, det var, vi var ret unge begge to, og han... Der er ikke nogen tvillinger lige umiddelbart omkring ham. Men der var bare sådan, jeg har tænkt mig, at jeg skal have tvillinger, så det håber jeg, at du også er klar på. <laughs> okay, han synes, at tvillinger var vildt seje, og så vildt skæbnen, at vi skulle i behandling, og så er der jo større chance. Jeg ser det som en chance, ikke som en risiko. Større chance for tvillinger. Så jeg tror, jeg var bare sådan, jeg var sikker, på den var der, men jeg var så også sikker på, at det var en dreng og en pige, for det er det, jeg er storesøster til yeah. så, så det var faktisk det, der chokket lå for mig, da jeg fandt ud af, at det var to piger den skulle jeg sådan, altså, Der begyndte jeg at græde lidt, og den skulle jeg hjem og synke yeah. At det ikke var det, som jeg havde oplevet allerede ikke? Mm. Men jeg ville være mor. Altså, jeg, jeg føler selv, jeg er et kæmpe powerhouse Og jeg er lavet til at blive mor, så jeg, sådan, jeg skal helt sikkert bare have mange Og så kan vi lige så godt starte med to så, så det, var, det var bare fedt. Altså, jeg begyndte også at grine, ligesom med, altså, det, er, som Maria siger. Ikke? Jeg begyndte bare at grine derinde, og Søren begyndte at grine. Men på sådan en fertilitetsklinik, der er det jo, at det er jo en fejl. Altså, kroppen laver en fejl, når den laver tvillinger. Det er ikke meningen, at man får tvillinger. Man kan godt, men det er ikke meningen. Så og på fertilitetsklinikker, der er det virkelig en fejl. Altså, det er jo sådan noget med, at de jo ikke må give for meget hormoner og alt sådan noget. Så jeg kan huske, en der scanningssygeplejersken, hun bare kiggede på mig og var sådan... Uh-oh. Undskyld. Ja, undskyld jeg tog, og, så var, og vi begyndte jo bare at grine og var enormt glade. Så, så åbnede hun bare døren og råbte ud på gangen. Ja, vi har et tæt tvillinger. Og så blev der sådan stille ude hos de andre sygeplejersker. Og de glade. <laughs> og så var de bare sådan, yay yeah! og klappede foran computeren. Og sådan noget, ikke? Jeg tror, Nå. de er vant til at sende grædende, vortende tvillingeforældre ud derfra. Ikke? Og Nå. lidt flere måske, end man normalt ser. Mm. Så det var bare fedt. Så fedt.
0: Anne, du mor til Nola og Ellie, da du bliver gravid, ja. og tror, at I skal have jeres tredje barn. Ja. Men I øh, får så beskeden om, at I skal gå fra to til fire lige pludselig. Ja. Hvordan øh, reagerer du?
3: Amen, jeg er hende, der, der går grædende fra scanningen. Altså, det var mm. et kæmpe chok. Ja. Æ, vi, vi havde også bestilt sådan en øh, tidlig scanning hos en privat jordmor, øh, som jeg har brugt tidligere, og øh, følte mig ret tryg ved, og, øh, og hun... Øh, hun siger jo med det samme, at der er to babyer, men hun er rigtig sød til bare lige at scanne den ene igennem og sige alt så fint ud, og, og jeg bliver meget lettet. Og jeg havde sagt til hende, at jeg faktisk var ret nervøs til den her scanning. Og hun siger sådan, at det er, det er helt almindeligt, især når man er tredjegangsmor, fordi man har ligesom en velfungerende familie, og man er bange for, at, at man ligesom sætter noget på spil på en eller anden måde. Og jeg havde sagt til hende, at jeg havde rigtig meget kvalme, Øh, men øh, hun siger, alt er fint, øh, hurra, og så, øh, så lægger hun der skærer ned og kigger mig i øjnene, og så kan jeg bare se, hun skal til at fortælle mig et eller andet alvorligt, og jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det er, men jeg tænker bare, at det er noget rigtig dårligt, men hun siger sådan, øh, du siger, at du har haft rigtig meget kvalme, ja, øh, nå, jamen nogle gange, så kan det være noget rigtig godt, og så fanger jeg den ligesom med det samme, og, og ja, min kæreste gør ikke, men jeg får bare op. nej, 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 er der to? Oh. <laughs> og min kæreste, han vildt. griner og griner og griner. Han kan slet ikke stoppe igen, men jeg, altså, jeg forstod det simpelthen ikke. Jeg gik helt i chok, og, mm. og jeg blev faktisk virkelig ked af det. Jeg begyndte at græde med det samme. Så han var ham, der, der bare sad og grinede og var mm. vildt glad, og jeg var bare hende der, der slet ikke kunne fatte det.
0: Og hvad var det for nogle tanker, der ramte dig? Altså, hvor, hvad græd du over?
3: Jamen, jeg tror bare, at jeg tænkte, hvordan skal vi klare det? Altså, på det tidspunkt havde vi en pige på to år, en på fire år. Det var lidt chokerende for mig i første omgang, at jeg egentlig var gravid igen. Og så var jeg bange for at skulle føde for tidligt. Det var sådan lige det første, der poppede op i mit hoved, fordi det det havde jeg prøvet én gang før. Og det ved man jo er en risiko ved, ved tvillinger. Så det var jeg ret bange for med det samme faktisk. Øh, og skulle være splittet op som familie på den måde også. Og så var jeg faktisk også øh, ret sådan, kropslig øh, bekymret lige i det der øjeblik, fordi jeg havde set de der trillingeprogrammer. Mm. Så he, altså ja. de der gik de gigantiske der... trillingemæver, de <laughs> fløj bare ind for netten af mig, og jeg, jeg, jeg tænkte bare, hvordan, hvad er det for en krop, jeg bliver efterladt med efter det her? Øhm, ja, jeg var virkelig bange, mm. øh, og så alle mulige, altså, alle mulige bekymringer omkring øh, praktik og sådan noget, men jormund hun var bare så sød. Og, og gjorde bare alt det rigtige, sagde alt det rigtige, på det mm. tidspunkt. Hun sagde sådan ligesom, øh, ej, hvor er det bare så fantastisk for jer, og det er en kæmpe gave, og hun havde altid ønsket sig tre børn, men, øh, nej, hvad hedder det, hun havde altid ønsket sig fire børn, men hun kun fået tre, og det havde hun fortrudt. Så hun sagde, det her, det er bare en kæmpe gave for jer, og I kan sagtens klare det, og... Du har højt, når du er slank, og du er tredjegangsmor. Det er lige præcis sådan en som dig, der skal have tvillinger. Mm. Og det gav mig sådan en god styrke, øh, så vi faktisk gik derfra og, og tænkte sådan, okay, det kan vi godt det her. Mm. Ja.
1: Det vil hvor meget det betyder at være omgivet af empatiske jordmødre. Altså mødre. Og møde nogen, der så ikke er, det kan også gøre ret meget skade, yeah. så jeg er så glad for at høre, at du havde en god oplevelse.
3: Især fordi, at man får også virkelig mange reaktioner fra omverdenen efterfølgende. Så det her, den første reaktion, der bare var sådan, det her, det I harten
0: mm, Altså den det klarer så godt. Det var bare så vigtigt. Ja. ja. Fordi nu nævner du reaktioner. Det er også et af mine spørgsmål, når man øh, møder omverdenen med beskeden om, jamen vi skal have tvillinger. Hvad oplevede I hver sær, øh, at... Øh, at folk reagerede med øh,
1: Maria? Jeg synes egentlig ikke, at, øh, at jeg mødte så meget negativitet. Det var mere, at der blev talt, at alle de risici, der var, altså mm. som jeg synes var hårdt. Altså okay. kropslige? Ja, yeah, yeah. yeah. øh, det synes jeg var rigtig svært. Men, mm. men sådan fra hvad kan man sige, almindelige mennesker ude i verden, der, der oplevede jeg egentlig ikke det helt vilde. Altså, Nej. vores familier blev glade på vores vegne, og der var ikke nogen, der sagde... Øh, godt det ikke er mig, nej. den der man ellers hører, folk har dem ja. her at sige. Nej, den fik jeg. Er ej, det den rigtigt, jeg har også hørt nogle gange. Faktisk fra en af mine veninder,
3: og nej. jeg tror bare, det fløj ud af ja. hende. Altså, før hun overhovedet fik sagt tillykke, så var det bare, <laughs> nej, 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 godt det ikke er mig. Ja. Du ved, det siger jo lidt ja. om hendes situation ja. også, måske ja. i virkeligheden, men jeg har også prøvet, at der kom en pædagog over til mig fra vuggestuen og sagde, ej, jeg hørte, du skal have tvillinger, hvor er det spændende. Det skulle jeg også have haft, men den ene døde inde i maven. Uf, yeah, hold i ja, okay. de der yeah.
1: historier så nogen mødte jeg også yeah. og det var bare sådan nej tak det er yeah. jeg har jeg ikke lige brug for det
0: er jo på en Selv. eller anden måde også lidt ekstra vildt yeah. og det din øh, veninde og det er jo også et øh, udtryk for at det netop er altså det er jo en kæmpe opgave to babyer og hvis yeah. man ikke har prøvet det før mm. øh, udefra set så tænker man jo nærmest at det er umuligt og det er også derfor at den her yeah. samtale er så spændende øhm, i forhold til hvordan det er at få to små babyer øhm, i forhold til, til selve gravitationen og sådan det, både det kropslige, men også det følelsesmæssige øh, i forhold til, om man kan elske to små baby og lige meget. Øh, Josvin, det var jo din første graviditet, så du havde jo ikke på samme måde noget at sammenligne med, men, men det har både du, Anne og, og Maria. Var der noget sådan følelsesmæssigt, der, øh, der lurede hos jer?
1: Altså, jeg var faktisk ikke i tvivl om, at jeg kunne elske det med det lige meget. Øhm, fordi jeg også havde hørt så mange i talesætte. Øh, fordi folk er blevet så gode til at dele ud om det. Blandt andet via den her podcast, det her med, at, at, øh, at kærligheden følger med. Altså, mm. at det hele vokser sammen. Øhm, så, så det var egentlig ikke noget af det, der var på. Altså, det var ikke noget det, jeg var bekymret omkring. Det var nogle andre ting. Mm søgte i hver især sådan
0: hen imod andre tvillingemødre, eller havde brug for ligesom at finde et ja. forum, ja. hvor man... Ja, jamen, helt find. vildt. Det var, det
2: var sjovt, fordi jeg var også sådan, okay, så må jeg jo gå med research, så gik jeg hjem til min mor, som har tvillinger, <laughs> ja. og min mor, hun er bare sådan omvandrende jahat, og hun, så godt kunne hun heller ikke huske det. Det var trods alt, mine søskende er fra 94, ikke? og hun husker bare tilbage, som at det var en walk in the park, og det var det nok også. <laughs> jamen, det var det også ret langt hen ad vejen, fordi min forældre er sådan du ved, we'll make it work, altså sådan, og, og det er stadig på mor og fars præmisser, og du ved, så, så kører vi den ind med, med schemaet og, og modmeldelsestatning og en masse barnepiger, og sådan, du ved, på den måde, så hun var sådan, Bå, det er super duper dejligt med tvillinger, alle synes, det er for vildt, og du, ved, du har ligesom muligheden for at komme ind i rummet med den fede fortælling omkring, okay, at du har børn, for du har tvillinger, og så var jeg sådan, okay, så lukker vi for boks 1, ikke? for det var ligesom min mor og hendes relativt <laughs> unuancerede altså kan man sige, gengivelse til at have tvillinger. Og så var der nogle af min mands venner, som jeg egentlig ikke kender særlig godt, men de havde så tvillinger, som var små, og hun var stadig på barsel. Så hende ringede jeg til og spurgte, om jeg ikke måtte komme ud og være sammen med dem en dag på barsel. I praktik. I praktik simpelthen. Så jeg tog sådan <laughs> en tvillingepraktik, ud og se hos sådan en mor med, med to små drenge på sådan noget syv måneder, fra sådan morgen til aften Hvilket var en god idé og en dårlig idé. Yeah, jeg skulle lige så sige,
0: og hvad gik du så derfra det og tænkte, sick.
2: shit. Jeg havde jo en meget realistisk indblik i, hvordan yeah. det var at have tvillinger. Men du ved, det var også sådan, puh, her for en opgave. Yeah. Og det, der så sker, når det er ens egen, er jo, sådan, man kigger jo bare på forlængelsen af sig selv og sin mand. Og elsker jo det der hårde arbejde eller faste arbejde, man har fået. Mm. Ikke? Men, øhm, men jo, det kunne da helt sikkert noget. Der var nogle ting, der blev afmystificeret. Altså sådan noget lavpraktik omkring, hvordan man bevæger dem rundt. Altså sådan, hvordan det der synkronisering foregår. Hvordan får man til at sove samtidig, det der med at spise? Det kunne mm. jeg så se. Altså, så jeg synes, det var en god idé. Ja. Man skal bare lige indstille sig på. at det, det er nok en meget god idé, og så bliver det nok faktisk bare nemmere, når det er enig selv. Ja,
3: præcis. Noget, ja. Jeg, jeg, havde også, jeg, en. jeg havde også veninder, der havde tvillinger.
2: Eller, nej, en veninde, der havde født
3: tvillinger. Og jeg tog altså med det samme hjem til hende <laughs> og bare skulle høre alt. Og kom med alle dine bedste råd. Og, men, men det er jo så umuligt at forberede sig på, for man ved ikke, hvad det er, der rammer en. Og desuden, så ved man heller ikke, hvad det er for nogle børn, man får. Så det, altså, jeg havde det vir- Selvom det var min tredje kvalitet, så havde jeg det som om, at at det var min første, fordi jeg mm. vidste simpelthen ikke, hvad det var, jeg skulle forberede mig på. Jeg kunne slet ikke se scenarierne for mig, hvordan håndterer jeg to babyer på én gang. Så jeg prøvede virkelig også at lave research på det. Men jeg fandt faktisk en Instagram-profil, som havde et vildt positivt billede på det, og det hjalp mig også enormt meget. Og Hvem var også, det? Øh, hun havde det? Hun hedder Anastasia. Ja. Hun har også været herinde. Ja. Ja. Og det, øh, hun var bare vildt god, synes jeg. Altså, der var for eksempel, kan jeg huske... Jeg fik at øh, mange steder, at jeg skulle købe den der slyngevugge, øh, fordi, at, ja, fordi søvn bare er umuligt med tvillinger. Og så skrev jeg til hende og spurgte, om hun havde øh, været glad for den der slyngevugge, og så sagde hun, at den havde de faktisk slet ikke brugt. Fordi da hun stod inde i butikken og skulle købe den, der havde hende der ekspedienten sagt, at øh, prøv bare at vente og se, om ikke I kan klare jer uden. Mm. Og hvis ikke I kan, så kan du altid købe den. Yeah. Men at det var faktisk bedst, hvis de kunne undgå at vugge det der baby i søvn. Øh, og det var bare sådan, det var egentlig bare meget rart at høre fra en, som havde prøvet det af, og som tog tingene meget sådan nede på jorden. Altså det var, øh, hun havde bare sådan positiv tilgang, og det, det hjalp mig det inspirerede rigtig inspirerede dig helt vildt meget, meget. Mm. og det gjorde faktisk også, at jeg ikke tænkte så meget over, at jeg skulle have tvillinger. Jeg tænkte bare lidt mere, jamen nu kommer der bare to søskende, og de kommer lige på samme tid. Ja. Øh, I stedet for at gå så meget op i, øh, ja, alt muligt specielt omkring tvillinger.
0: Mm. Ja. Var der noget øh, andet i forhold til udstyr, som I sådan gik konkret til værk i? Fordi det er jo en anden type barnevogn, øh, formentlig i hvert fald. Og det kan godt være, at man ikke kan forberede sig på det der helt lavpraktiske med, hvordan, øh, hvordan venner og drejer man dem, siger jeg. Øh, ja. Jeg kigger på dig fint i forhold til det der synkronisering, du ja. beskrev før. Øh, der var også hele sådan amningsaspektet, mm. altså hvor meget forberedt I er været især på sådan det set op, der skulle stå klar, når, når babyerne ankom, Maria.
1: Jamen, altså jeg vil bare lige sige, at slingevuggen redde mit liv. Ja. Ja. Der er på <laughs> <også mit, laughs> slingevuggen og motor, ja tak. Det gjorde virkelig, at mange ting hang sammen for os. Ja. <laughs> øhm, og jeg var så heldig at have en og spejle mig i, Karolina Berntsjær, som også har været herinde, mm. som var fem uger øh, foran mig. Ja. Så jeg har lige hele tiden kunnet sådan copy-paste lidt, smart. hvad hun gjorde. Det er nemlig rigtig smart. Og vi mødtes i vores graviditet flere gange, øhm, og jeg blev inspireret til en del ting, for hun er meget mere tjekket, end jeg er. Jeg er ja, ikke og, en tjekket mor. Og
0: Karoline har faktisk skrevet en guide, der ligger inde på
1: To The Moon, honey. Genialt, fordi sitet ja, ja. sit med, set. hvad hun var glad for ja. at have erhvervet så, Ja. Jeg er sådan en, der... Jeg er ikke så organiseret på den måde. Øhm, men jeg prøvede, så godt jeg nu kunne. Men i forhold til sådan noget med amming, det er også sådan en ting med tvilling. Jeg synes, der var så next level, fordi øh, selvom vores piger var store, så det her med at amme dem, da vi var indlagt de, de første øh, seks dage der, øh, der skulle de stadigvæk toppes op med erstatning, hvilket gjorde, at det vendte de sig til. Så jeg synes, det var noget hyr. Altså for jeg sad både og ammet, og de spiste sig ikke helt det, De, de vendet sig til, at de skulle have det der ekstra. Um, og jeg pumpede ud, jeg havde det der super smart en, man bare kan putte noget i så jeg, gik med, jeg var sådan en robot derhjemme og sådan, <laughs> sagde sjovlyd. Det var faktisk, at der var kommet så mange gadgets siden min første graviditet, som jeg elskede. Um, men altså, jeg var ekstremt øh, stor stadigvæk efter graviditeten. Jeg tager rigtig meget på, det er noget hormonalt. Så jeg havde en gigantisk mave, så den der øh, Ammepud kunne ikke sidde ordentligt. Altså, Jeg havde virkelig svært ved at lægge dem på en måde, hvor jeg sad ordentligt og hvor de lå ordentligt. Og jeg synes, det var noget rigtig baks. Altså. Mm. Og egentlig, jeg kunne sagtens amme øh, og og er heldig, jeg ikke har haft problemer med det rent fysisk, men jeg synes, jeg nåede til et punkt, hvor det ikke var det værd. Yeah. Og jeg også kunne mærke, at jeg er til den her sofa. Øhm, jeg vil gerne være sammen med min ældste datter også. Jeg vil også gerne kunne putte hende. Jeg vil gerne øh, have, at hun ikke føler, at jeg er taget fuldstændig fra hende. Så øhm, jeg havde så også brug for at se Karoline tage den beslutning først, at stoppe med armen. Så jeg tænkte sådan, det gør jeg også. Mm. Øhm, så der de var omkring sådan to og en halv, Måned, der begyndte jeg ligesom at vende dem fra og gik over til, til erstatning, og det var en, for os rigtig god beslutning. Jeg kunne også sove bedre, og nogle ting, som jeg havde lært fra første gang, var vigtige for mig. Blandt andet sjov var ekstremt vigtigt for mig. Det fik vi ligesom øh, i tale sat og gjort muligt, sådan så jeg ikke fik det så dårligt, som jeg fik det første gang. Så for mig var jeg bare sådan, på hør, alle mulige idealer og sådan noget det er fint og man skal gøre hvad man har lyst til men, men man skal også hænge sammen som mennesker og man skal også hænge sammen som familie så for os var det det rigtige at gøre mm. det på den
2: måde Det er sjovt at der er et fikspunkt omkring to og en halv måned fordi det var også der jeg holdt op med at armen altså ja. ikke om de tvillinge altså, møder på en eller anden måde, når der til <laughs> før. om det sådan noget hedder 5 måneder med med så sidder det måske to og en halv måned med tvillingeforældre. fordi jeg prøvede også det der nu havde jeg så nogen, der kom lidt tidligt så de kunne ikke finde ud af at amme i starten de havde ikke udviklet sådan noget synke eller sutte eller et eller andet. Det kommer i uge 36, og de kommer i uge 35. Så det var, det var også noget baks, og de kunne egentlig godt, men jeg synes, det tog så lang tid. Mm. Og jeg var så bare, jeg havde ikke et stort barn, som var min undskyldning. Jeg var bare jeg var utålmodig, og helt vildt dårligt til at sidde i, sådan, i min sofa. Ja. Den tid, det krævede. Så, sådan, så der gik også de der syv uger, eller sådan noget, så var jeg bare sådan done with it. Og så brugte jeg også det der skønne aggregat, du lige fortæller om, ikke? Hvor, man, hvor man netop er sådan en, en levende robot, og, og placerer de der pumper på sine bryster. Og så havde jeg batteriversionen uden ledning, så jeg kunne bevæge mig rundt og lægge vasketøj sammen og, og lige røre en et eller andet i gryden og lige gå ud og sådan et eller andet med det der murr, 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 pumpeapparat på. Ikke? Lyden man aldrig glemmer. fuldstændig Jeg har haft den på på caféer, jeg har haft den på Ej, øh, øh. alle steder sådan en blazer ud over, så der min bedste veninde, som også fik tvillinger. Og vi rendte meget rundt sammen. Hun var sådan, åh oh, nej, nu tager du den frem igen. <laughs> og så sad vi der og spiste smørbrød et andet sted, mens jeg havde det der aggregat på. Wow. Øhm, for jeg pumpede faktisk ud i 8 måneder, lige knap 8 måneder. Hold og så fik op, de det. Ja, altså det helt sindssygt, jeg, jeg ved ikke, jeg gjorde det. Jeg, jo, jeg ved godt, hvorfor jeg gjorde det. Jeg vil ikke gøre det igen, fordi det var unødigt besværligt. Men jeg gjorde det, fordi vi har enormt meget allergi. I særligt på min mands side af familien, så var jeg bare sådan, det eneste, jeg kunne læse mig til, det var modermælk. Mås- nej, modermælk måske kunne gøre en forskel. Så det var derfor, jeg gjorde det. Mm. Det, jeg, det tror jeg ikke nødvendigvis jeg vil anbefale andre, fordi det var da lidt det var da lidt behovet at gå rundt med det der mælkeshow hele tiden. Mm. Ikke? Men de fik det i flaske, fra mm. de var to og en halv måned, og så var det ligesom det. Mm. Men altså, det var sjovt, når du sagde lige det der med udstyr, at du havde en hende, Anastasia, som du ligesom konsulterede, mm. og som havde en mere sådan, stille og rolig tilgang. Jeg var bare sådan, køb, køb, køb. Jeg købte ja. alt, hvad jeg kunne, for hvis du kunne give mig to minutters yderligere pause, eller et eller andet, så var jeg bare sådan, jeg er ligeglad, jeg skal bare, jeg, jeg hortede bare alt, hvad jeg kunne finde, amerikansk, alt muligt. Og jeg kan ikke engang huske, Præcis, hvad det var lige nu, men jeg, jeg købte alt, hvad man kunne, som der stod tvilling ved, for jeg tænkte sådan, det kan være, mm. at det var de syv minutter ekstra, jeg fik den aften, fordi jeg havde købt den der vippestol, der selv stod og bouncede, eller hvad fanden det nu var, ikke? Men det var, fordi var du var Fordi ja. jeg var første gang mor, <laughs> ja. præcis. I knew nothing.
0: Det her med at forberede sig på, at to øh, små baby og lander... Øh, hvad lå der i det for jer? Også i forhold til måske at engagere familie, og Maria og Anne, I har jo børn i forvejen. Jeg forestiller mig også, at ens partner får en mere central rolle i hele det her babyshow, end hvis det bare i situationstegn er én baby. Anne, hvordan, hvordan gik I til opgaven? Altså, jeres store piger var jo kun 2 og 4, da ja. du var gravid. Ja,
3: altså, jeg vil sige, at vores piger er meget stille og rolige og utrolig kærlig, så jeg var egentlig ikke så nervøs omkring, hvordan de skulle tage det. Og de har også taget det virkelig fint hele vejen igennem. Så det, det har egentlig ikke fyldt så meget
0: hos os. Mm-hmm. Øhm. er med sådan noget? Øh, <coughs> jeg forestiller mig, at man har brug for nogen, der kommer med mad de mm-hmm. første 14 dage, og nogen ja. til at øh, følge de store børn, eller hente, eller at man ligesom får brug for sit, øh, sit netværk i en altså, lang højere
1: grad. Oh. Ja, altså nu, kom min piger til verden 10 dage efter landet lukkede ned. Okay. Wow. Så, wow. så der var ikke nogen børnehave. Nej. Æm, så hun var hjemme ja. de første mange måneder. Mm. Og der var vi fuldstændig afhængige af, at min mor, hun tog fri 14 dage, de første 14 dage, og kom hver eneste dag. Mm. Og så jo kun os. Altså, vi var ligesom i ja. situation sammen. Og de næste 14 dage efter det, kom min svigermor Og jeg var fuld, Ej, eller, vi var okay. fuldstændig afhængige af, at de kunne hjælpe os, for mm. ellers det slet ikke kunne hænge sammen. Og hvad bestod
0: hjælpen konkret i? Var det sådan til, til husholdning, eller var det til Gloria, jeres
1: store datter? men man er jo i undertal, når ja. man er to voksne eller ja, tre børn. børn. Så det er bare det med at være en ekstra voksen ja. til, til alt muligt. Det kan netop være at lægge tøj sammen, eller øh, læse en historie for Gloria. Mm. Eller, du ved, vi, vi tog den sådan lidt... Øh, Altså, vi skiftede lidt til de forskellige roller, og Thomas var øh, med, med tvillingerne lige så meget på som, som mig. Altså, vi har virkelig været ligeværdige omkring den her oplevelse, mm. og han har taget øh, mere barsel, end jeg har. Og, ja. og, og det kan også hænge sammen, fordi jeg, han gjorde det, ikke? Ja. Også fordi jeg selvstændig arbejdede efter fem måneder. Mm. Så øh, ja, vi har været ekstremt heldige at kunne få noget hjælp, fordi ellers... Ja, man får jo heller ikke ekstra barsel i Danmark, Nej. Øhm, så, øh, hvilket jeg synes er så forkasteligt, mm. øhm, men øh, vi var privilegerede, jeg kan ikke forestille mig, hvad man gør, hvis man ikke har hjælp til, til rådighed simpelthen.
0: Jeg synes, ud over ja. alt udstyret. Du så, var der anden hjælp sådan og hente, eller var det noget du forberedte konkret ja. inden?
2: Altså jeg, jeg sagde jo til mine forældre, da jeg kom og præsenterede, at jeg skulle have tvillinger, at den vidste godt, dem var de nødt til at hjælpe med, ikke? Ja. Og også, også fordi de har insisteret på altid, det var så nemt, så er jo så også dem, der sagtens skal passe dem, <laughs> ikke også? Så, så, de, så de blev ligesom ret hurtigt indrulleret i, i noget fast, fast pasning og sådan noget. Og så havde jeg bare, jeg tror, det er ligesom det der, det, det der trumfkort, man lægger, når man får tvillinger. Så, så vil folk gerne hjælpe, mm. altså så, så ret meget sådan, af egen opfordring, altså, uden at jeg, altså af egen drift, så uden at jeg egentlig nødvendigvis har engageret så mange, så kom mine kolleger s- altså, bare forbi og var sådan, prøv at vi kommer om tirsdagen, havde sådan to kolleger, som bare, de opfandt tirsdagskonceptet, som var, de bare kom om tirsdagen og tog, den ene tog børnene, og den anden lavede mad, og så kunne jeg ligge på sofaen, så det var sådan oh, en fast ø- uenlig kollega, ja. ting, jeg havde. <laughs> altså, sådan, jeg har ikke fundet oh, på det, men det var what? bare sådan... Du har brug for noget, ikke? Altså yeah. derfor synes jeg også at det der er med tvillinger, det er at man får bare det har jeg jo i hvert fald oplevet, at man får lige lidt ekstra tilbud, og man får også lidt, lidt ekstra line. Der er ikke nogen, der regner med at tvillingemoren står der til tiden. Altså Nej. selvfølgelig. Altså sådan, men altså det er alting på en eller anden måde. Det er bare 100% vi mangler bare lige for staten med. Ja, det, vi skal ja. lige staten med på det. Men ellers er det er 100% undskyldning ja. på en eller anden måde for ligesom at, at slække lidt på alt muligt, mm. og få noget ekstra hjælp.
0: Maria og Anne, I havde jo øh, prøvet at føde øh, inden Øhm, og, øh, og det havde du så ikke er af gode grunde, Jørgen. men hvordan gik I hver især ind til anden? Du beskrev også det der med, at, øh, at det er en anden graviditet lige pludselig, og det, ja. det er jo en højrisikofødsel, en tvillingfødsel. Havde I nogen særlige ønsker til enten det ene eller det andet? Anne, hvordan gik du til øh,
3: Jamen, øh, Jeg havde to meget forskellige fødsler med i bagagen, hvor det første var et meget akut kejsersnit, og det andet var bare drømmefødselen. Så jeg følte egentlig, at jeg havde prøvet begge dele, mm. og ønskede selvfølgelig at få den der drømmefødsel igen. Og jeg, jeg kan huske, jeg og forestillede mig det nogle gange om aftenen, hvordan jeg skulle føde det ene barn, og så føde det næste, og jeg glædede mig virkelig meget til det. Mm. Men, øh, men de vendte ikke rigtig til det, så det blev et øh, kejsersnit, Og det var egentlig lige ked af en dag, tror jeg, men, øh, men det, det viser at være en rigtig god oplevelse, fordi at det var så stille og roligt, det var planlagt kejsersnit, og det er altså en helt anden oplevelse. Ja, øhm, end det akutte. det akutte, ja. ja. Så altså, jeg var faktisk ret nervøs omkring det, fordi at jeg jo kun havde den der ret voldsomme oplevelse med mig omkring kejsersnit. Øh, så ja, nu føler jeg ligesom, at jeg har prøvet det, det hele.
2: er Vi <laughs> Du kan tale med i alle samtaler. Ja, ja. Nå, den slags fødsel, den har jeg også haft.
0: Jeg om, jeg skal blive ja. Ja. God idé. Du er sådan en jordmor, man gerne
1: vil have med ja, den, mange
0: fødseltæder. Maria, hvad, ja. hvad, hvad tænkte du omkring fødslen med din sydvinder? Jeg vil tvivler? gerne have et
1: planlagt kejser. Så ja. Det var sådan mit ønske. Øhm, jeg gik 14 dage over med min første. Jeg kan ikke lade være med at referere tilbage, for det er svært at samle Og endte med en igangsættelse, og det for mig var helt forfærdeligt. Ja. Øhm, og jeg, jeg, vidste, at, nej, jeg vidste jo ikke, de kunne jo komme for tidligt, og det gør tvillinger ofte, men de blev bare inde i mig, og var ekstremt store også. Øhm, og i og med, at de er enægget, er der nogle ekstra komplikationer. Øh, og i altså, de satte også jordmøderne... Øhm, at det nok var det, jeg skulle... Eller de synes jeg skulle have planer og kajsersnit. Så det var, som om, det var det, der blev lagt op til ja. fra deres side af. Plus corona-situation, øh, der gjorde, at øh, da vi kom, var de sådan, vi ved engang om fædre må være til stede fra næste uge af. Vi ved ikke, hvad der sker. Alle var enormt angst på det her tidspunkt. Mm. Og jeg var bare sådan, hvis der er noget, jeg ikke skal så er det at, øh, at ligge der og føde, og så ender det i et akut kejsersnit eller at, øh, at, at der, der var bare for mange faktorer, jeg følte øh, kunne gå galt. Øh, og jeg ville gerne have netop, at vi kunne planlægge pasning af Gloria, og at der var ligesom rimelig ro på. Jeg var så smadret efter den første fødsel, fordi jeg havde været så udmattet, øh, fordi jeg var i fødsel tre dage, så jeg var sådan, det der det, det udsætter jeg bare ikke mig selv for igen. Nå. Så jeg var faktisk rigtig glad for at få den dato der. Jeg var bare enormt glad for det. Og havde så undervurderet, hvordan det er at få et kejsersnit, fordi fuck, det gør ondt. Altså det var, jeg synes slet ikke, jeg havde hørt om, hvor smertefuldt det var. Og var
0: det efterfølgende? Altså tiden ja, efter, der kom bag var, på dig?
1: Jeg var Jeg var godt nok medtaget. Altså ja. det var virkelig smertefuldt. Igen, jeg var jo ekstremt stor, så jeg havde også tyngden med den her kæmpe mave, der bare sådan hæv i de der... Ah, og, ja. ah, men, det var, øh, men det var så, jeg vil sige, den første uges tid især, øh, og jeg var bare sådan, give mig noget morfin, altså jeg skal bare drugge op så meget, jeg overhovedet kan. Ja. Øhm, og efter den første uges tid, der begyndte det til gengæld at gå meget øh, hurtigt den anden vej, og jeg synes, jeg begyndte at komme ret hurtigt. Så for mig var det bare simpelthen den bedste beslutning. Altså. Mm. Men det var også en, jeg kunne mærke, at jeg ikke har lyst til at dele, fordi jeg følte, jeg ville blive bedømt på, at at jeg valgte den nemme udvej, forstå mig ret. Og følte du også det, på trods af, at at det var tvillinger, at man nærmest bliver... Jeg følte, at det var mindre cool at vælge den udvej.
0: føler du også det i
1: dag? Nej, nej. nej, Jeg føler jeg gjorde det rigtigt for mig selv, altså, og for vores familie, 100%. Nejligt.
2: Der er 60 procent, der får kejsersnit når man er tyllinggravid, skal man bare lige huske. Ja. Altså, jeg fødte, jeg fødte min vaginalt det var, det var faktisk også lidt i trods. Altså, jeg blev anbefalet at føde dem, eller jeg kunne godt føde dem vaginalt Det lå rigtigt, og de var døde, og der var ikke noget til hinder. Men min mor fik tyllinger med kejsersnit og var bare sådan kajsersnitsfortaleren gennem hele graviditeten. Og fortællingen har også været i min familie, fordi min mor fik også kejsersnit med min mor, at det kunne vi ikke. Vi, vi kvinder i vores familie, vi kunne ikke føde vaginalt. Vi fik kejsersnit. Vi var kejsereinder, som min mor altså sagde. Mm. Æ, og så, så, det. Jeg, ja, jeg, præcis. Det tror jeg lige, jeg skal prøve at se, om vi ikke kan bryde. Altså sådan, jeg er, færd, eller jeg er totalt med på, hvis det ender der, så er det super. Men lad os lige se. Så jeg tog hende faktisk med til fødselsforberedelse. Også for hendes skyld. For jeg havde den lidt brug for at få hende på mit hold. Mm. Og hun var også med til fødslen. Mm. Og det endte med at blive en, en vaginal fødsel og også en drømmefødsel. Altså, det var også... Altså, det var en af grundene til, at jeg skulle have flere børn, og var sådan, at jeg vil bare prøve det der igen. Jeg synes, det var fuldstændig magisk, ikke? Øhm, Men øhm, ja, så det, you never know, men man kan altså godt, hvis de ligger rigtigt, og sol og stjerne og måne står mm. rigtigt, så kan man sagtens føde tvillinger vaginalt. Øhm, så, 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 så på den måde, jeg skulle jo igennem den modsatte proces og mm. ja, det kan jeg godt, og så tænkte jeg, så skal jeg lige have lidt empowerment og gik til smertefri fødsel, og, og, hvor de øvrigt også ikke helt... De var rigtig gode, men der var ret meget af det, hvor hun kiggede på mig, hende, læreren der. Det var blandt andet det, men det var også en anden, som var sådan, jeg ved ikke helt, hvordan det er med tvillinger. Men nu forholder vi os lige til alle de andre, som skulle have også kun et barn i maven. Ikke?
0: Er det sådan et gennemgående tema, I føler, ja. at tvillingemødre ja. bliver lidt sådan overset, ja. når det handler om, ø- om ja. børn? Og hvor, hvor, er det, hvor kommer det især til udtryk, eller hvor savner I det især? I kom tanke om noget?
2: udover fødselsforberedelsen, som jeg egentlig synes var sådan ret central, fordi på hospitalet ved jo godt, hvad tvillinger er, kan man yeah. sige, eller hvad det vil sige, hvordan de takler det. Men jeg synes, det var ret centralt, at der ikke, altså i fødselsforberedelsen, som jo trods alt var en ret stort koncept, med er det, fødsel er jo noget, der også er i flere byer det var et skud til dem, det var fantastisk, øh, det de gør. Men jeg synes, det var underligt, der hele tiden var sådan et forbehold, som og og dig, det er noget bag Jeg ved ikke lige med dig, <laughs> hvordan det er med dig. Øhm, ja, og så synes jeg så, der igen, bare for at vende tilbage til den der barselsting, det er underligt, at der er lige langt barsel for øh, singletonforældre og tvillingeforældre. Altså, sådan, det, er jo, det gør det jo umuligt at være to på barselen, for eksempel, øh, uden at man får den forkortet væsentligt. Ikke? Mm.
0: Hvad med sundhedsplejerske og og Altså, er det noget... Får man, en, får man for eksempel en sundhedsplejerske, som har særlig erfaring med tvillinger? Nej, Nej, jeg gjorde ikke i Nej, hvert fald. Der var vi... ikke noget guiding. Nej, overhovedet Nej. ikke. Altså, vi havde et besøg, og det er det, jeg har haft. Nå, fordi du var tredje gangsmor. Ja.
3: Okay. Og så kom wow, den der ø- cykelhedske strække oveni, så, ja. så, så de var bare sådan, du kørte den bare. <laughs> <Ja, det var laughs>
0: <syne>. <laughs> Det der med at komme hjem med en baby, det er jo noget, der for mange står sådan ret klart. Det der med at træde ind af hoveddøren med et nyt familiemedlem, og i jeres tilfælde er det jo altså to små babyer. Øhm, når, I, når I sådan tænker tilbage på den første uge og den første tid, hvad, hvad står ligesom klarest? Altså fordi udefra set, så tænker man jo, som jeg også indledt med at sige, at altså, man kan jo slet ikke forestille sig, at man skulle have... To babyer. Altså, en er jo <laughs> Hvordan øh, Hvordan husker I øh, den første tid med at vende sig til de her to små mennesker og amning og øh, kejsersnit og fødsel, alt det her med at komme sig, øhm, og en graviditet, som jo også er særlig? Ikke? Jeg synes, det var overvældende, men ret fantastisk. Ja. Altså,
3: det, det er virkelig sådan, du siger, sådan et øjeblik, der står tydeligt ind i hovedet, at vi kommer hjem med de her to babyer, og vi har prøvet at forberede vores to piger på, at der kommer To små, og de var bare så glade, da de så dem, og med det samme ville have en hver. og oh, er jeg smart. <laughs> okay. Så sad de der med hverdags <laughs> baby, og ja, så godt. Og så min mindste der siger, kommer der ikke flere babyer, mor? <laughs> Nej, <laughs> ikke den her gang. Ja. Altså, um, vi var faktisk fem dage på hospitalet, og efter tre dage, der sagde sygeplejerskerne, nu må I godt, nu må I godt smut men mm. jeg ville ikke hjem. Fordi jeg synes bare, det var så rart at være der. Ja. Og også, som du siger, altså sådan et efterslip med et kejsersnit, det er voldsomt. Så jeg havde virkelig brug for at få styr på, på min krop og på den der amning, før jeg kunne komme hjem overhovedet og skulle være noget for nogen andre. Og jeg havde også rigtig meget brug for at lære de nye små mennesker at kende, mm. inden vi sådan skulle hjem, for det kræver også et stort overskud at komme hjem og skulle være der for to, som også har en masse følelser involveret i det. Så jeg var så glad for, at vi fik mulighed for at være der i fem dage, Æh, indtil jeg sådan følte mig klar ja. til at komme hjem. Æh, og pigerne blev passet af mine forældre, og de valgte at blive hos os den tid, vi havde brug for. Så Ej, jeg tror smart. faktisk, de var der i fire dage efter, og bare tog alt det praktiske, og det var en kæmpe gave til os. Ja. Æh, fordi de bor egentlig to timer væk, så vi har ikke rigtig noget hjælp sådan tæt på. Vi så fik
0: sådan en god start, landing, ja.
3: er, og så fik vi også bare nogle sindssygt babyer som bare sov de første to måneder. De sagde ikke et pip. Så det var en meget, det var en meget, meget blød landing, vil ja. jeg sige.
0: Hvad med i forhold til at fordele sin tid? Altså det her med at ligge med sådan babyhud mod hud. Gør man det med dem begge to? Det gør, hvad jeg spørger, helt vildt dumt. Eller er man sådan meget på, nu skal du også have lidt, og nu
1: er det din tur. og Hvordan foregår det op i hovedet, Maria? Det var faktisk noget af det, jeg synes, der var rigtig svært. Fordi ja. vi havde egentlig også en, altså, det var dejligt at komme hjem efter seks dage. Vi havde aldrig været væk fra vores datter så lang tid, og hun var så glad. Og det, altså, det var så, jeg kan stadig huske det øjeblik, jeg blev enormt rørt af det. Øhm, men jeg synes, jeg følte mig utilstrækkelig, fordi jeg var så meget symbiose første gang, da der var én baby. Det er der, jeg føler, at den rigtig store forskel er. Jeg, jeg har ikke kunnet gå i symbiose på samme måde. Um, og det har været lidt sådan et tab for mig faktisk, mm. fordi jeg har ikke kunnet ligge med dem hud mod hud på den måde der. Jeg har ikke kunnet gå rundt med min i en bæresæle, på min krop. Jeg har ikke kunnet tage på caféer. Jeg har ikke kunnet gøre alle de der ting. Um, uh, jeg har ikke kunnet sove med dem. Jeg har ikke kunnet ligge og tage en lur med dem, fordi så er der altid en, der ikke ligger op af mig. Mm. Så jeg synes, det der har været svært faktisk. Um, jeg har i hvert fald ikke nailet den. Jeg ved ikke, om der er andre, der bare... Jeg har været god til det. Men jeg har virkelig følt, at min krop var utilstrækkelig. Mm. Altså.
3: Det, det har jeg også. Men jeg tror, bare, jeg tror faktisk, at <clears throat> jeg tænker lidt over din situation, hvor du har et barn i forvejen, og så får tvillinger. Det må føles så voldsomt. Fordi jeg synes, det var ekstremt voldsomt at gå fra mit første barn til mit andet barn. Den der utilstrækkelighed, der rammer en. Men den var jo ikke, det var jo ikke en ny følelse for mig. Men jeg tænker bare at når man går fra et barn til to børn, så må den bare ramme ekstra hårdt. Øhm.
2: Ja, det bliver meget tydeligt, ja, hvor, hvad det var ja. at forskellen er, for når man starter med tvillinger, som jeg har gjort, så, mm. så er man jo forskånet for det, for man har aldrig blevet, været i symbiose med en ja, unge. <laughs> så man får ligesom to på én gang, og så er det rigtigt, så kan farmand tage den ene de første 14 dage, men så er han jo tilbage på, altså på arbejde. Og der lå jeg ikke. Jeg lå ikke hud mod hud med de to der, jeg, Altså i virkeligheden, der var meget det, jeg så folk have med et barn på barsel, hvor jeg tænkte, okay, det der kan jeg ikke. Jeg kan nemlig ikke rende rundt med dem i den der vikle hele tiden. Jeg kan ikke have dem liggende på mig. Vi kan ikke bare lige lidt spontant bare dig og mig gøre et eller andet. Altså alt var jo planlagt. Det var altid mig, der ankom med to. Øh, hvad hedder det? Lifte et eller andet sted. Ikke? Og meget. Det blev lidt baby, babyfabrikagtigt, ikke? Mm. Øhm, men jeg havde heller ikke kontrasten, og den har jeg jo så fået nu, for nu har jeg jo så fået en tre, og så nu kan jeg pludselig se, hvor ekstremt meget opmærksomhed han har fået på den her barsel. Jeg har helt dårligt, som vi bagudrettet, ikke? Fordi det, <laughs> ja. det fik de så ikke Kan Jeg pludselig godt se, hvad der er, folk,
0: mm. hvad de taler om. Altså, man kan godt stå og bruge tid på at skifte en blæ, ja, det er ikke sådan noget. Ja, præcis, så bare lige <laughs> samle
2: øjeblikket, altså, ja. lige gå, mm. hvor, hvor vil du hen, du vil den her vej, hvor man er sådan, hvis man har to, som bliver sat fri, så kan du bare regne med, at den ene løber ned mod voldgraven i Kongenshav, og den anden løber ned mod godt og skadet. <laughs> og så er bare sådan, hvem vil du redde? Altså, det er hele, det hele tiden sådan, man skal finde nogle rammer, som gør det muligt, mm. det muliges kunst, ikke? Mm. at være
0: der er jo også det her begreb med, at man skal lære sin baby at kende, og det er jo sådan lidt øh, flyvsk. Og, og, øh, hvordan oplevede I sådan den? Det taler jo lidt ned i den der symbiose, men var det noget, I, I også samtidig kunne mærke, var sådan en, lidt en splittelse, eller hvordan? Jeg synes faktisk, det har taget
1: mig lidt længere tid ja. at føle mig sådan... Altså ikke, jeg, så jeg hele tiden følte mig tæt på dem, det forstod mig ret, men det har taget længere tid at komme sådan helt ind i deres personlighed. fordi jamen, der er jo et par flere, hmm. øh, man skal lære at kende øh, på en gang. Øh, så jeg og dine er jo også enægget, ja. og
0: det kan også godt være, at jeg spørger vildt dumt, men det der med, sådan, at man også ligesom... Altså hvis de ligner hinanden så meget, skal man måske
1: også bruge ekstra tid på virkelig at lære dem at kende for deres inderste? Det giver faktisk rigtig god mening, ja. nu Så så Det har jeg egentlig ikke tænkt på, men ja, det giver faktisk rigtig god mening. Mm. Men jeg tror måske også bare, at det er generelt sådan, fordi der er jo to, der har brug for en lige meget, mm. og man kan ikke give dem på samme tid, den samme øh, opmærksomhed, som man gerne ville. Øh, så nogle gange er man faktisk nødt til at tage nogle lidt hårde beslutninger, sådan, du græder mindst, du ligger lige her. <laughs> ja. Altså, det er ret hardcore, ja. faktisk. Ja. ja, jeg har det prøvet sådan en
3: situation, hvor begge babyer bare skreg sult, og jeg, jeg kunne ikke magte ampen på samme tid på det tidspunkt, fordi de var så store. Så jeg måtte bare vælge den første. Og, og ja. min meld, den, den løb aldrig, fordi jeg var så stresset. Ja. Men altså heldigvis, så, kom, så kunne min mand så høre det, så kom han og tog den ene, og så fik vi ligesom styr på situationen. Men det er bare en ting med tvillinger, at man, man er virkelig i man Det er altså et job for to voksne mennesker.
0: Det er det. Der må være ja. mange situationer, hvor man ser sig selv udefra ja, og tænker, det her er umuligt. Ja. Men der er jo også det her med, at de har ligget derinde sammen, og jo er i symbiose med hinanden. Altså det bånd, som de har med hinanden, hvor tydeligt mærket I det, og mærker I det?
2: Jamen det er sjovt, at der var en eller anden, der sagde til mig, at du skal huske, at når, når du er mor til tvillinger, så er du ikke deres nærmeste. Nej.
0: Altså, de, der det er de, de er
2: hinandens. nærmeste. Og, og det gav mig faktisk en ro. Det var faktisk for at berolige mig netop i den der situation, hvis de begge to græder. Altså, du godt kan give dem noget ved, at de er ved hinanden, ikke? At det er, mm. det er ligesom der, der er trygges. Det er også trygt hos mor, men det er næsten trykker ved min tvilling. Og derfor så vores også i den samme vugge meget længe, ikke? Og, og deler stadig værelser nu, selvom de er fem et halvt og... Så, 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 så ja, det er der, helt sikkert. der er helt sikkert en symbiose, det kan jeg godt se, og mine er ret forskellige, de går nok to piger, men de, de er tværækket og har ret forskellige sind. Jeg kan også mærke, at den ene nu er mere i symbiose med den anden, end den anden er Nej, med ja. den ene, og det er jo også et helt spændende aspekt, ikke? Ja. den ene vil godt i klasse med den anden, den anden vil ikke i klasse med den ene.
0: Og nu du uh, nævner man. det, Josefine, Ej, ja. hvad har I, du du ja. den med ældst ja. øhm, hvad har dine overvejelser været, eller jeres overvejelser været, i forhold til ja. skolestart? Altså de i sammen klasse? Har været år, altså. <laughs> ja, præcis.
2: <laughs> Jamen, bror, de er fem et halvt år, så de skal starte om, et, om nogle måneder her til maj, når de er 6 år. Øhm. Og, og jeg er faktisk helt vildt meget i tvivl, med mine søskende, som er en dreng og en pige, de gik i samme klasse. Men det var altså også bare, fordi min, det var også nemmest for mine forældre på den måde. Så der er et sæt lærer, der er ja. et sæt venner, du skal være hen på samme tid, hvor det kører. Plus det var en dreng og en pige, helt ret naturligt havde de forskellige venner. Øhm, så det har ligesom altid været sådan, og det tænker jeg ikke, at jeg på samme måde kan kopiere, når jeg har to piger. Så min umiddelbare tanke er, at de skal i hver deres, men de har gået samme vuggestue, samme børnehaveklasse eller du, og de sover på samme værelse, så det bliver en, en, en kæmpe ting, at de skal i hver deres klasse. Det tænker jeg, at de skal, for de kan få lov til at være mere end bare tvillingerne. Men jeg kan godt mærke for den ene, at det er helt naturligt, hun vil helt gerne, og den anden, vi I ikke. Nej, så, det er er så jeg tror måske, beslutning. jeg laver en ansvarsfralæggelse og siger til skolen. Øh, jeg tænker, at I vores... Kig lige på dem her. Jeg kan godt nok kæmpe mit 5,5 år. ikke får lov at se set dem i to måneder, og så kan I lige tage beslutningen. Men jeg tror godt, jeg kunne bruge noget ekspertråd der. Ikke? Men
0: det er jo de, de, et dilemma, der går igen i ja. mange øh, aspekter, fordi det her med, at nu siger du også tvillingerne. Man kommer også nemt ja. til at sige tvillingerne, som om de er en enhed. Ja. Øh, de har jo hver sin identitet, og de har måske også... Øh, t- Altså forskellige holdninger til hinanden. Nogle gange har de mere og mindre brug for hinanden. Hvor opmærksomme er I på, på, på de her ting i forhold til, hvordan I går
1: til det, Maria? Det, jeg har tænkt meget over det. Ja. Øhm, vores piger har faktisk altid været ret øh, individualister, hvis man kan sige mm-hmm. dem om så små mennesker. Øhm, de, de har ikke rigtig ville ligge ved siden af hinanden. Øhm, de lå og dasket til hinanden og irriterede hinanden, så kom ret hurtigt til at ligge i hver deres træmmeseng. Og øhm, jeg føler egentlig, at de sådan kører ret meget deres eget show. Altså de, øh, jeg, ved ikke, jeg har en klar fornemmelse af, nu, det kan være, det ændre sig, at de ikke skal gå i klasse sammen. Fordi det er vigtigt for mig, at de, vi ser dem som dem, de er. Og øh, de er meget forskellige. Det er mm. helt vildt faktisk, så forskellige de er. Selvom de er enægget. Ja. Øhm, og øh, jeg, jeg klæder dem ikke ens, eller vi klæder dem ikke ens. har aldrig gjort det. Jeg har ikke dyrket øh, tvillinge. Jeg har altid sådan virkelig forsøgt at respektere, at de er forskellige. Ja. Øhm, og det føles rigtigt lige nu. Selvfølgelig, hvis I insisterer på at gå i samme klasse, så vil jeg ikke være den, der står og siger, det må I ikke. Mm. Men som udgangspunkt vil jeg virkelig prøve at gøre mig umage for, at de bliver set som dem, de er. Hver øhm, mm. for sig. Ja. Jeg tror ikke, det, det fylder ikke så meget hos mig, Nej. fordi at de er så
3: små, 10. og så også helt sikkert, fordi det er en dreng og en pige, og de også er meget forskellige. Så jeg ja, jeg tænker nok egentlig mere, at jeg gerne vil have, at de skal have trygheden i hinanden, men er ikke på samme måde bange for, at, at, ja, at de ikke bliver set som individer, fordi
1: at de er så forskellige, og sådan ja, drenge og pige. det
3: giver god mening. Ja, også fordi ja. jeg, jeg kan bare godt
1: blive bekymret for den der lidt, Altså, altså, enægget tvillinger har lidt været The butt of the joke Eller sådan, man har tit sådan, altså, så er de creepy i en eller anden gyserfilm Nej, de er bare
2: ekstremt nuttede i min verden ikke? Det, bare, <laughs> ja, det skal man også passe på Men som du selv siger ja. Du har ikke dykket det der cuteness factor Som virkelig er svært ikke at falde i Når man har sådan to yndige enægget tvillinger ja. ikke? Men der er nogen, der, der synes det er lidt et show, Eller sådan Enten er det helt vildt cute Netop at bare give dem en støj
1: på Eller sådan jeg, så jeg tror, at derfor især tænker jeg ekstremt meget over
2: det. Mm. Folk, der har set omskælmshotel, ikke? Ja, altså, jo, men
1: altså, og det, ja, og så har man set nogle uh, skørs, altså, eller de der fra X-faktor, eller sådan <laughs> noget, der er bare <laughs> ligesom no, twins, ja. ikke? Ja. Så ja, ja, jeg vil i hvert fald gerne have, at det, at det ikke er noget, jeg pålægger. Men... Mm. Der er jo også tit noget
0: konkurrence, iblandt tvillinger, mm, yeah. altså, at de pusher her, oh, altså, yes. de skubber grænserne for hinanden. Ja. Uh, Josefin, du... Am,
2: at høre, det er jo så vildt, det der konkurrencegame. Jeg tror, vi er ved at tabe lidt ud af Det, det det bliver så sikkert på et helt andet niveau, når de kommer i skole. Så bliver det sådan noget reelt konkurrencepura. Men, men der har været nogle år, hvor det bare har været, fra de stopper op om morgenen, hvem siger først godmorgen, hvem kommer først op ad trappen, hvem <laughs> hælder først havregøen op. Der er ikke grænser for, hvad man ikke kan konkurrere om. Det er fuldstændig sindssygt. Altså det har været så next level med konkurrencen. Så det mm. har næsten det har været der, hvor jeg har været udfordret ja. på at være tæt tvillinger. Jeg synes mm. ikke, det har været nogen særlig stor opgave. <laughs> eller jo, men det har ikke været noget, jeg ikke kunne magte. Men det der konkurrence, noget, det, det ved jeg ikke, det har givet mig tiks. Øh, altså, ja, det er vildt rart at op. høre dig
1: at sige det, fordi at pigerne, mine to små, der, de sk- altså hvis der er et øh, rum fyldt med legetøj, så vil det have præcis det samme og så sidder de helt tegnesagtigt og hiver i hverdagen og de er så hårde ved hinanden øhm, og det er så ikke vant til fra Gloria, som bare sådan, er så rummelig. og så er jeg bare sådan hvad foregår
2: der hvordan skal det her ikke ende altså ja. med prøv at tænke hvor du også skal konkurrere ej du skal men du skal dele som alt ikke? det er også din fødselsdag mm. det er bare alt ja. altså sådan at du, du det er jo, du vågnede, du kom ud af din mors mave, og så havde du bare allerede der sådan, hov, nej, hvem er du? Altså, mm. ved, det er godt nok, du er godt nok min bedste ven, du er godt nok også min, en, en, en evig makker, som altid lige, så når du lige at få det største stykke kage først, og du når lige, at du får lige, og vi ved, at de får det samme i julegave eller andet, du når lige at pakke op lidt end den anden, ikke? Sådan øv. Ja. Altså, ja. den er der bare, og det er bare... På, på godt og ondt, ikke den evige legekammerat, den evige lejeaftale men, men netop også den evige ikke som mm. aldrig slutter. Så der er, altså du bliver bare sådan... Du bliver aldrig hentet. Du bliver aldrig, aldrig, aldrig hentet. <laughs> du bliver hentet. Og Nej. det var godt under corona, at man havde en ven de der ni uger, man var hjemsendt. Men derudover kan det nok også være pres altid at have den der ven, mm. der våner i dit rum.
0: Og kan I også mærke, at nu tænker jeg mest dig, Maria, og Josefine, fordi din Trods alt, stadig er så små endnu, men altså, kan man mærke det der med, at de, de nærmest mærker hinandens følelser, eller tænker tanken inden den anden tænker det? Altså, er de i synk? Altså, det er mine altså ikke. Nej. Det <laughs> synes jeg ikke, de er
1: endnu. Altså, de jeg har fået udseendet til de, meget, de kan lide præcis det modsatte med, og ja. altså, ja, det er lidt skægt, især fordi, det siger man om enægget, at de er jo fuldstændig. Det kan jo være, det viser sig senere. Mm. Men jeg synes faktisk ikke, jeg kan se det endnu. Nå,
2: Nå det er da meget interessant, ja. altså, sådan, fordi jeg tror. Den kan jeg godt genkende til en vis grad, men mine, mine er også ret forskellige, men de har helt sikkert en fornemmelse for hinanden. Særligt også, hvordan de pisser hinanden af. Ikke? Altså, ja. Der skal jeg meget lidt til. De kender virkelig de der buttons. Ikke? Ja. Øh, og min søskende har også altid haft en, en for, altså, fornemmelse, kunne være på den anden side af jorden, og så ved de, jeg tror lige, jeg skal ringe til Nilla nu, fordi jeg har fået en fornemmelse. Der ikke? Ja. Altså, sådan, så der har jeg tænkt, om det er jo the twin thing, og min veninde som har enægget tvillinger, der er det næsten bare endnu vildere med hendes. Så det er meget interessant at høre dig, Maria, ja. at, sige, at, at du faktisk ikke oplever det.
0: Hvad med parforholdet? Hvordan har jeres parforhold klaret opgaven med tvillinger?
1: Det er, <laughs> <Hvem> er Parforhold. <laughs> og,
0: og jeg kunne også gerne tænke mig at høre, om der er indgået nogle pakter på forhånd ja. omkring, ja. at det her det kan gå mange veje. Vi bliver sammen de første tre år. Lad os give hånd på det.
2: Det har jeg i hvert fald sagt mange gange højt. Jeg ved, at Søren er sådan en, vi kommer begge to fra ikke ramte familier. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der er blevet skilt i vores familie, så det er slet ikke gang en mulighed. Nej. Så jeg tror slet ikke, at jeg behøver at i talsætte det for ham. Men jeg har sagt det til mig selv også tit, ikke? Mm. at sådan, men det, det går ikke. Det er fordi, du ikke har sovet. Det er, fordi, det er, fordi, det er derfor, du bliver sur på Søren. Mm. Du kan ikke blive sur på babyerne, men Nej. du kan godt blive sur på din mand. Øhm, men jeg synes, jeg synes, at det er helt sikkert, det har været en udfordring... Øhm, jeg tror, det, jeg synes, er, kan være lidt smart med at få tvillinger, det er ligesom, at der er ikke er noget at gøre. Her er en baby. Altså, sådan, du, mm. du kan ikke rigtig melde dig ud, når jeg hører veninder fortælle om, at manden har det sådan. at i starten er babyen jo mest morens. Så her er det bare, nej, babyerne er vores, ikke? Øhm, så, der er en til hver. Jamen, der er nemlig en til hver, og der er ikke to forældre, der står på nakken af hinanden for snørre snøre en sko, på hver fod af det ene barn, de har. Vel, altså, der er ligesom to børn, der skal af sko på, og der er to, der skal ud, og der er to, der skal... Så på den måde er det jo ret smart, hvis man starter med tvillinger. <laughs> så er der ligesom en til hver. Øhm, men jeg synes, der, jeg synes det er helt sikkert, det har været udfordrende at få børn. Punktum. Altså, så har mine forældre været meget opmærksom på, at vi skulle have noget kærestetid, og vi skulle ud, og vi skulle væk. Så der er de virkelig steppet op, og også mine svigerforældre i den grad. Så, øhm, så ja, der har været voksne omkring os, der har kigget på os og tænkt... Vi skal hjælpe jer ja. også, før I bærer I mig hjælp. vi skal have noget, noget hjælp. Fordi I skal lige, I skal lige mm. sørge for, at I bliver ved med at være et par, ikke? Mm. Dejligt. <laughs> ja.
3: Altså, jeg synes også, at, det, at vi er blevet styrket af det. Mm. Helt sikkert. Uh, vi vi uh, blev gift meget kort tid, efter vi fik tvillingerne. Fordi at, uh, jeg skulle lige være sikker på, at han ikke smuttede. Juraen skulle også lige være på jeres tid. Ja, helt sikkert. Uh, jeg tror faktisk, jeg blev, da, da jeg af at jeg var gravid med tvillinger, der blev faktisk... Um, Lige pludselig mega bange for, at skulle, jeg synes, det var et kæmpe ansvar mm. at skulle have fire så små børn. Så jeg gik faktisk bare ind og sagde, at vi, vi skal giftes, fordi jeg har brug for, at vi er en enhed, jeg, jeg synes faktisk var ret sårbart lige pludselig. Tanken om, hvis man skulle stå alene med det. Og øh, vores andet barn var ekstremt udfordrende på søvn. Og der, der, det kunne jeg godt mærke, det, det taget virkelig på øh, på vores kræfter og vores forhold. Så det var klart, at det var en stor bekymring, når man så venter tvillinger, hvordan, hvordan vi skulle håndtere det. Så vi gik meget sådan strategisk øh, til værks, og lavede nærmest en helt klar drejbog for, hvordan vi skulle håndtere øh, særligt det der udfordringer, der kan være med søvn. Så vi havde ligesom nogle, øh, på forhånd lagt sådan en, en god strategi, og det gav helt vildt meget tryghed. Men det, det viser sig så at... De bare sov vil godt. Og var babyer. det en
0: strategi i forhold til, at hvem har hvilke ja. nætter? Og ja, det var simpelthen bare, altså, at øh, alle skulle have mest
3: mulig søvn. Mm. Fordi, God strategi. Ja, simpelthen, <laughs> min oplevelse var okay. sådan lidt øh, efter anden barsel, at, at min mands arbejde var vigtigere på en eller anden måde, så det var ham, der skulle have søvnen. Og jeg var så langt ude på et tidspunkt, at jeg nærmest ikke kunne genkende mig selv, og jeg blev faktisk rigtig bange for at være i den situation, og det var det, jeg frygtede rigtig meget ved at skulle have mm. tvillinger. Så det var det, jeg havde brug for at vide. Nu går vi ind i det her fælles, hold. og vi giver hinanden søvn. Så vores strategi var egentlig, at øh, jeg tog øh, begge tvillingerne om natten, fordi at, øh, de, de sov bare, så skulle de ammes måske ved tredje time. Men jeg faldt hurtigt i søvn igen, så det fungerede fint for mig. Men min mand han faldt ikke nemt i søvn, så han fik faktisk hele natten for sig selv og så stod han så tidligt op med pigerne, og havde morgen med dem, og tog dem i børnehave, hvor jeg så fik lov til at sove videre med babyerne indtil omkring klokken 9 tror jeg, når de vågnede. Så vi har, vi har haft stort fokus på hele tiden at give hinanden søvn. Mm. Øh, nu sover vi så sammen igen, og alle sover sådan rimeligt godt. Men hvis der kommer udfordringer, eller vi er i en periode, hvor der er nogen, der fortjener, eller et eller andet, der udfordrer os, så er vi meget opmærksomme på, at en tager halvdelen af natten på et andet værelse, fordi vi skal have en begge to for, at vi fungerer. Og det har bare været så fantastisk at føle, at vi er på fælles front. Så jeg synes faktisk, at, at vores forhold er blevet styrket rigtig meget af det her, men det er måske også fordi, at vi har virkelig brug for hinanden. Der er ikke nogen, der kan mm. magt og stå alene. Og så tror jeg også, det er ret vigtigt, at man gerne vil det samme. Og vi vil rigtig gerne... Øh, vores familie. Så det er øh, vi, vi meget, vi er sådan lidt indadvendte lige i øjeblikket, fordi at det er familien, der er fokus på, vi skal fungere sammen. Mm. Og så når, når de små er blevet større, så får man jo en frihed igen til at kan tage ud øh, med venner og i biffen og sådan noget. Men det er bare ikke lige nu, det er. Og hvis man bare lidt indstiller sig på det, tror jeg, øh, så, er det, så er det en ret okay. Det er, det, det er helt sikkert en
1: ja.
2: Altså ja. indstillingen. Helt sikkert,
1: mm. ja. Altså, jeg, jeg spejler mig i meget af det, du siger, og altså også på grund af corona, så er barnet også blevet sat så ufatteligt lavt. Altså sådan, jeg så har ikke, sk- Jamen, helt lavt, altså sådan, øh, har ikke skullet ud, øh, jeg har ikke taget til et eneste øh, besøg hos nogle venner med dem. Eller, altså jeg har bare, vi har bare været hjemme, ja. og vi har faktisk ikke øh, haft mulighed for at have kæreste tid, øh, fordi at der er tre, så der er ikke nogen, der lige kan tage dem. Um, og det er også noget med, det skal man også bare indstille sig på, at sige, der kommer jo en tid igen, jeg kan godt mærke, at jeg savner det, fordi det, det, vi mangler det også, altså. um, og jeg, jeg trænger da bare, til vi kan gå ud en aften, og være væk i tre timer, eller sådan noget. det har bare ikke kunnet lade sig gøre endnu, um, det sker jo på et eller andet tidspunkt, Øhm, men det der med at planlægge, især når man har erfaring fra tidligere, og man ved, okay, det her fungeret virkelig ikke. Det var også ligesom nøglen for os at være sådan, jeg, jeg måtte virkelig tage mig sammen og i tale sætte mange af de ting, der havde gjort, at jeg var helt lidt bund første gang, og være sådan, det her kan jeg ikke igen. Med tvillinger var rigtig bange på forhånd, på, på hvordan jeg vil reagere, øhm, netop med ikke at og alt det her. Så øhm, de sidste, jeg tror nærmest det sidste år, har, er det Thomas, der ligger øh, i vores... Øh, dobbelseng med pigerne ved siden af sig i deres træmmeseng, og så ligger jeg så sover sammen med den største. Og det er totalt you. Ja, men det er også, fordi jeg vågner nemt, så jeg, jeg får ikke sove, hvis no. jeg ligger ind ved siden af dem, og han kan sove fra alting. Super! Øhm, så, så, altså ikke fra alting. Altså, det, yeah. jeg, jo, nogle gange så er det faktisk mig, der vågner og sådan, hører dem og <laughs> må være dem. Thomas! Det <laughs> <laughs> men øhm, altså, det er, hvad der fungerer for, for os lige nu. Øhm, og vi er bare øh, ikke den største prioritet. Og jeg ved, at det er helt vildt vigtigt også at prioritere forholdet. Men det kan rent faktisk bare ikke lade sig gøre. Mm. Så vores øh, hyggetid, der er de der to timer på sofaen med Netflix. Og det er bare øh, det kan så basic. Med. Yeah. Og det er fandme bare i orden. Altså. Mm.
0: Mm. Tusind tak alle tre for at dele jeres erfaringer som tvillingemor. Jeg bøjer mig i stød for jeg I er mega seje. Tak. Tak. tak, fordi I måtte komme. To The Moons samtale er sponsoreret af True Gum. Et plastikfrit tykkegummi fremstillet helt uden unødvendige tilsætningsstoffer. Når man bliver gravid, bliver mange mere bevidste om, hvad man fylder i sin krop, men også hvad man giver videre til sit barn. Tykkegummi er det fødevareprodukt, man har længst tid i munden. Og True Gum er et helt rent alternativ. Fri for uønsket kemi og uden stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og så er det ovenikøbet produceret i Danmark.